0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa
1: sahbihi ajma'in Asyadat la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu
0: muhammadan abduhu wa la nabiyya wala rasula ba'dahu salli wa karim wa alihi wa sahbihi wa sayyidana muhammadan abduhu wa Maashiral Muslimin, rahimakum Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajah kembali di majlis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan jamaah semua dalam kondisi sehat walafiat. Mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Taala atas berbagai nikmat yang Allah sura limpahkan kepada kita semua. yang mana nikmat-nikmat ini Allah curahkan, Allah berikan, tentu ada hikmah dan tujuan. Salah satunya adalah agar kita gunakan untuk ibadat sebagai wasilah untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian karena itu Allah akan makin menambah nikmatnya kepada kita. Nikmat yang dipakai untuk ibadah akan mengantarkan kita kepada nikmat yang lain. Itulah yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala di surah Ibrahim: "La inshaqartum la in azabi yang pertama. Yang kedua kita sampaikan salawat dan salam untuk junjungan kita. Nabi Muhammad sallallahu wasallam Yang kita cintai Dan kita ikuti Segenap sunnah-sunnahnya Serta kita harapkan syafaatnya Kalau di yaumil kiamah <coughs> Bapak Ibu Mari kita awali Kajian kita dengan Sama-sama baca lafad Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik kita sampai Di ayat Yang ke seratus sepuluh, ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya ayat seratus sepuluh.
1: لا اُنْبِلَ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله وفور رحيما ومن ينسب فكأن ومن ينسب اثما فانما ينسبه على نفسه وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَنْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَغْم بِهِ بَرِيئًا ثُمَّ يَغْم بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يدرونك من شيء Wa anzalallahu alaika alkitab wal hikmata wa allamaka ma lam taku dan barang
0: siapa? Ya'mal mengerjakan su'an suatu kejahatan
1: Atau ia mendolimi diri sendiri Kemudian dia bertaubat kepada Allah
0: Dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Maka ia akan mendapati Allah Wafuran adalah zat yang maha mengampuni Rahiman lagi maha merahmati Waman dan barang siapa Yaksib Melakukan Isman suatu dosa Fa innama Maka sungguhlah ia Yaksibuhu Telah mengerjakan dosa itu Ala nafsihi Yang akibat buruknya Atas dirinya sendiri Wa kanallahu Dan adalah Allah Ali mandat yang maha mengetahui Hakiman Lagi maha bijaksana Waman dan barang siapa Yaksib mengerjakan Khatiatan suatu kesalahan Atau isman Atau suatu dosa Thumma bihi, Lalu ia menuduhkan Dosa itu Barian kepada seseorang Yang bebas Yang bersih Yang tidak berdosa Yang tidak bersalah Faqat ihtamala Maka sungguh orang itu telah memikul Telah membawa buhtanan Suatu kebohongan waisman dan suatu dosa Mubinan yang jelas, yang nyata Dan jika kalau bukan karena karunia Allah Alaika atasmu Wahai Muhammad Warahmatuhu Dan andai bukan karena rahmatnya Andai bukan Karena adanya rahmat Allah Lahammat Maka akan Berkeinginan kuat Siapa Taifatun segolongan orang Minhum Dari mereka Mereka ini orang kafir An untuk menyesatkan dirimu, wamayudiluna dan tidaklah mereka menyesatkan ilah anfusahum kecuali diri mereka sendiri, wamayaduruna gaminsyik dan sungguh mereka tidaklah memberikan bahaya kepadamu sedikitpun, dan Allah menurunkan aleika atasmu alkitab kitab Wal hikmata dan sunnah Hikmah di sini maknanya sunnah Wa alamaka dan dia telah mengajarkan kepadamu Ma apa saja Lam takun ta'alam yang tidak engkau ketahui sebelumnya Wa kanafadlullahi alaika azimah Dan karunia Allah atasmu itu teramat agung atau besar Sungguh karunia Allah atasmu itu sangat besar. Saya bacakan kata beliau. Hada min tamamil Ini adalah pungkasan kesempurnaan daripada kisah yang lalu. Wal muradu bisu yang dimaksud dengan kata asu di sini. Yang makna harfiahnya itu keburukan Al-kabih alladhi yasu'ubihi Satu perkara yang jelek, yang buruk Yang tidak nyaman, tidak baik dikerjakan Auyatlim limnafsahu atau ia mendolimi diri sendiri Bifi'li maksiyatin Dengan melakukan suatu maksiat Minal ma'asi dari sekian maksiat yang ada atau atau salah satu daripada dosa allati tata'adda ila yang mengenai orang lain. Jadi kalau ya'mal suan, Yang dimaksud dengan waman ya'mal suan barang siapa mengerjakan satu keburukan, yang dimaksud ya'mal su di sini adalah dosa atau keburukan yang merugikan diri sendiri. satu kejahatan terhadap diri sendiri kata beliau sementara yang yatlim nafsahu di sini ada satu kesalahan yang dilakukan yang akibatnya itu mengenai orang lain ya akibatnya itu mengenai orang lain atau jadi dosa itu kan ada dua. toh dosa itu ada yang akibatnya diterima sendiri tidak melebar kejahatannya kepada orang lain, ada dosa yang ya, mengenai orang lain, menyakiti orang lain, ada dosa itu yang hubungannya hanya dengan Allah hablumin Allah, ada dosa yang hubungannya dengan habluminan nafs. di sini wameyuk wameyak malsu'an itu kata beliau adalah dosa-dosa yang kaitannya keburukannya itu dirasakan orang lain, sedangkan yang kedeliman pada diri sendiri itu dosa-dosa yang hubungannya dengan Allah semata, tidak ada hubungan dengan manusia. Begitu. Sumayya kemudian ia orang itu meminta ampun kepada Allah. Ditolab minhu an lahu ma dengan cara ia meminta Ampunan atas dosa yang dikerjakan Kalau itu dia lakukan Maka Maka orang itu akan mendapati Allah itu sebagai Zat yang maha mengampuni dosa Dan menyayangi hamba-hambanya Terus kata beliau Wa fihi Liman waqa'a minhu as Min bani ubairik An yatuba ilallah Wa bihi. Kan kemarin kita sudah mengkaji satu kisah kan, orang yang mencuri itu toh? Dari kabilah Bani Ubairik itu. Ya. Masih ingat ya, yang pekan lalu kan saya menceritakan kisah tentang orang mencuri, terus dia letakkan barang curiannya di depan orang lain, dia tuduh dengan tujuan agar orang yang punya rumah itu tertuduh kan? Ya. Nah, andai pun ada orang Mengerjakan dosa seperti itu Tapi dia mau bertobat Dia minta ampun sama Allah Allah itu maha pengampun Lagi maha merahmati Jadi dosa seperti itu Dosa yang tetap diampuni Allah Itu kaidah di dalam agama kita Dan itu akidah al-sunnah jama Tidak ada dosa Yang tidak diampuni Ini kata beliau Itu justru menjadi satu motivasi Bagi orang-orang berbuat dosa Agar tidak terus-terusan melakukan dosa, dia berhenti dari dosanya, kemudian mendatangi dan mendekati Allah dengan cara taubat. Saya teruskan dulu. Wakal, Wakal ad Dhahak. Ad Dhahak berkata, In hadhih al ayat Nazalat fi sya'ni wahshi, kata al Hamzah. Kata Ad Dhahak, ayat ini turun terkait dengan Kisah Wahshi yang pernah membunuh Hamzah. Asyurokabillah wa Hamzah. Selain dia pernah membunuh Hamzah, Wahshi juga pernah berbuat syirik, mensekutukan Allah. Summajaa Nabi. Kemudian dia datang kepada Nabi wakal, lalu dia bertanya halimintaubatin. Apakah orang seperti aku ini masih mungkin diampuni, diberi taubat oleh Allah? Fana zalat maka turunlah ayat ini Maka turunlah ayat ini Ini kata ad Jadi kata ad Ayat ini tidak terkait dengan Bani Ubayrik yang mencuri kemarin Tapi terkait dengan Wahsy Budaknya Hindun Yang pernah membunuh Hamzah Terus di masa jahiliyahnya Pernah melakukan satu kesyirikan Yang besar Datang dia kepada Nabi bertanya Apakah orang yang berlumur dosa Seperti diriku ini masih mungkin diampuni oleh Allah. Kemudian turun ayat ini. Itu kata At-Tuhad. Terus kata beliau, kata penulis kitab ini, wa ala kulli halin fal'itibar sabab. Fahiya li kulli min ibadillahi atnaba dhanban tsumma astaghfara Allah subhanahu. Ini kata beliau, ala kulli hal. Nah, kalau bahasa Inggrisnya by the way. Ya apapun ceritanya di balik itu, gitu Mas ya. By the way, ya, apapun cerita di balik itu itu ndak penting. Kata Beliau tidak penting. Yang penting itu bahwa ayat ini redaksinya itu umum. Ada kaitan dengan sebab atau tidak turunnya ayat itu tidak terlalu penting. Ada sebab nuzulnya atau tidak. Yang penting ayat ini umum. maka diberlakukan sesuai keumumannya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Itu kaedah. Al-ibratu biumumi lofti la bi khususis sabab. Itu kaedah usul fikih. Sekalipun satu ayat itu ada sabab nuzulnya, ada kasus yang melatar belakanginya, itu tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting kata beliau. Yang penting itu pelajaran dari keumuman redaksinya itu. Bahwa apapun dosa yang pernah dikerjakan oleh manusia, yang pernah dikerjakan oleh hamba-hamba Allah, asal dia mau taubat, diampuni dosanya. Itu kaidah umum. Apakah dosa itu syirik? Ataukah membunuh orang? Ataukah berzina? Ataukah mencuri? Ataukah dosa-dosa besar yang lain? Asal dia taubat, diampuni Allah. Ini kan ada kabar gembira toh. Ini cara kita membacanya itu. Baca ini sebagai satu motivasi untuk tobat. Jangan dibaca untuk menyepelekan dosa. Terbalik atau salah baca itu sebenarnya. Jadi kalau kita mendapati ayat seperti ini. Kita membacanya itu sebagai satu motivasi. Agar kita itu bertobat. Bukan membaca dalam konteks menyepelekan dosa Ah santai lah Apapun dosa kan diampuni Allah. Allah Tidak masalah nah, Akhirnya dia istizgar dengan dosa Ihtikar dengan dosa Dia meremehkan dan merendahkan dosa Menyepelekan dosa Kalau itu dilakukan Maka dia akan berlama-lama di dalam dosa itu Atau bahkan mengulang, mengulang dan terus mengulang Itu orang yang salah membaca ayat. Termasuk ketika jaringan membaca cerita. Umpamanya. Ada wanita pelacur. Seumur hidupnya itu berzina. Melacur, menjual dirinya. Menjatuhkan kehormatan dirinya dengan cara seperti itu. Kemudian dia memberi minum seekor anjing. Terus diampuni Allah dosanya. Karena kasih sayang dia kepada makhluknya Allah itu. Nah itu cara membacanya adalah bahwa rahmat Allah itu terlalu luas. Jangankan kita ini orang-orang yang sudah berusaha berbuat baik. Pelacur yang begitu hina pun itu. Karena satu tindakan dia yang yang baik itu Allah apresiasi. Apresiasi Allah itu luar biasa. Diabuni dosanya. Membacanya begitu. Jangan dibaca oh berarti dosa zina itu tidak masalah. Itu salah baca sampai salah menangkap pesan dari kisah itu, paham ya? Jadi cara bacanya jangan begitu, itu cara cara membacanya orang-orang yang meremehkan dosa, yang tidak punya rasa takut sama Allah. Termasuk ketika jenengan membaca kisah seorang laki-laki pembunuh bayaran yang membunuh sembilan sepuluh sembilan orang itu, yang kemudian dia dilengkapi dengan satu orang pendeta itu, digenapi seratus. Tapi tetap kemudian dia pengen bertobat, terus belum sempat beramal seoleh sedikitpun dia mati. Ternyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia digolongkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang masuk surga. Itu cara membacanya adalah bahwa kalau orang itu sudah tobatan nasoha dan dibuktikan dengan amal-amal yang sederhana sekalipun, belum ada amal besar sekalipun. itu dosanya pasti diabuni Allah. Tidak dengan cara meremehkan dosa itu, oh berarti tidak masalah itu membunuh orang, bukan begitu? Taham? misalnya? Ini cara baca ayatnya itu begitu, agar kita itu tidak meremehkan dosa. Ya, nah. <tuh> barusan tadi habis asar tuh ada orang Jabri konsultasi. Yang, oh, beberapa waktu yang lalu Empat hari atau lima hari yang lalu Juga ada Jabri Orang yang berbeda Tapi kasusnya sama Sama-sama pernah berbuat zina Kalau yang barusan tadi as- Habis asar itu Baru sebulan yang lalu dia berzina Baru sebulan yang lalu Setelah dia melakukan itu Ya muncul rasa penyesalan Yang luar biasa nyesel, malu, enggak karu-karuan lah. Terus tadi Japri. Adakah tobat untuk saya? Nah, itu kalau jaringan memperturutkan satu sisi perasaan itu ya, itu kan dosa yang menjijikkan sekali toh. Berzina, melacurkan diri itu ana'udzubillah tuh menjijikkan sekali. Tapi kita tetap harus proporsional. Dia menjawabnya itu harus harus imbang. Satu ingatkan bahwa di, di, zina itu memang dosa yang besar, dosa yang sangat besar. Bahkan dikatakan Allah Fahishah menjijikkan itu. Andai dosa zina itu tampak, maka tidak hanya kemaluanmu itu yang menjijikkan, tapi sekujur tubuhmu itu menjijikkan. Sekalipun kamu sudah mandi janabat itu tampak dosanya itu menjijikkan sekali. Ya. mandi besar mandi janabat itu kan menghilangkan hada saja tidak menghilangkan dosa ya kan yang bisa menghilangkan dosa itu tobat nasoh nah itu satu tapi ingat kita bukan Tuhan jangan menutup pintu tobat karena kita manusia biasa ustadz sekalipun kiai sekalipun itu bukan Tuhan Itu yang, di, yang difahami oleh seorang alim yang ditanya oleh pembunuh bayaran itu Dia tahu persis Kalau dirinya itu hanya guru ngaji Bukan Tuhan Yang punya hak menutup pintu taubat itu hanya Allah Ustadz Kiai ketika ditanya seperti itu Dia tetap harus mencapai apa adanya proporsional Semua dosa itu berpotensi diampuni Allah Jangankan zina, jangankan mencuri, jangankan membunuh. Syirik, syirik itu. Nanti kan setelah ini ada ayatnya itu. Yang Allah katakan, Inna Allah la yagfiru an yusrogabihi, wa yagfiru maduna dhali yasha' Itu tetap diampuni oleh Allah. Maka para ulama itu rata-rata ketika mentakwilkan ayat itu, mentafsirkan ayat itu, mereka mengatakan, syirik yang tidak diambuni itu, yang dibawa mati. Belum sempat tobat Dia mati dalam kondisi musyrik Itu yang gak diampuni Berarti Kalau ada orang melakukan kesyirikan di masa lalu Entah dia menyembah patung Entah dia menuhankan Yesus Entah dia menuhankan Uzair Kemudian dia bertobat Dia tinggalkan dosa itu Diampuni Allah Karena Allah itu punya sifat ghafur enggak sekedar ghafir Ghafur itu sifat mubalagah ampunannya itu terlalu luas. Dosa anda itu sifatnya setitik. Di lautan ampunannya Allah itu setitik aja itu. Setitik dosa yang sampean lakukan itu tidak akan pernah bisa mengotori lautan ampunannya Allah itu. Itu sifatnya Allah. Maka di ujung ayat ini di Allah katakan waqanallahu gafurur rahima. Pernah saya sampaikan kemarin kan? Ayat yang menyebutkan sifat Allah wafur yang disambung dengan sifatnya rahim itu jenengan harus membacanya. Kalau wafur itu menyelamatkan jenengan dari api neraka. Orang diampuni dosanya itu dijamin enggak akan masuk neraka. Sedangkan sifat rahim itu maknanya Anda dipastikan akan masuk surga. Rahmat Allah kalimat rahim Itu diberlakukan oleh Allah subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman nanti di akhirat. Maka sekalipun ada orang melakukan dosa, kalau Allah ampuni dosanya, pasti dia masuk surga. Pasti. Itu tidak perlu ada keraguan. Pasti dimasukkan ke dalam surga. Sekalipun dosa besar. Nah, yang kita kemudian harus lakukan kalau melakukan dosa besar itu, melakukan taubatan, nasuhah. Yang kata Imam Nawawi Tobat itu punya tiga pilar Yang pertama Ada rasa menyesal Anadam Kalau orang melakukan satu kesalahan Dia sudah menyesal Itu sudah mendapatkan satu syarat Dia sudah memenuhi satu syarat Dan itu umumnya Orang yang beriman itu ketika melakukan dosa Umumnya yang fitrahnya masih bagus Itu akan muncul penyesalan Secara refleks Tidak perlu dinasihati orang, itu langsung muncul penyesalan. Pasti itu. Justru ketika ada penyesalan seperti itu, atau muncul rasa malu, itu justru tanda kalau imannya masih baik. Paham ya? Tanda kalau fitrahnya masih terjaga. Itu modal dia untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Itu satu. Yang kedua, bertekad tidak mengulangi. Itu syarat yang kedua Bertekad tidak mengulangi Jangan sampai terlintas sedikit pun Untuk mengulangi dosa itu Atau bahkan Bernostalgia dengan dosa itu Tidak boleh Jangan sampai Kalau sampai kemudian ada keinginan mengulang Atau bernostalgia dengan dosa itu Itu berpotensi Dosa itu tidak akan diampuni Allah Maka di antara dosa yang tidak diampuni itu adalah dosanya orang yang mujahhirun. Yang menceritakan dosanya. Menceritakannya dalam konteks nostalgia tadi. Ya. Atau istilahnya apa ya? Menceritakan memori, kenangan-kenangan indahnya dalam tanda kutip. Dosa itu kan dalam pandangan orang-orang tertentu itu kan indah, toh? Coba dulu sampai ketika masih pacaran Itu kan rasanya indah sekali Terbayang-bayang gitu? Padahal itu buruk Itu dosa itu. Tapi dibuat dalam pandangan Sampean itu indah Dan itu pekerjaan setan Pacaran yang hubungan tidak halal Itu tampak indah Sedangkan ketika sudah berumah Tangga yang halal itu Membusankan Gak indah sama sekali. Itu cara setan itu. Yang halal dibuat membosankan. Yang haram dibuat indah menawan. Pinter kan setan itu? Bukan setan yang pinter. Jeningan yang goblok. <guluh> setan tidak pernah pinter. Kalau pinter ndak mungkin dia mem- menolak sujud sama Allah. Sama Nabi Adam. Gak mungkin. Setan itu goblok. <guluh> maka jeningan jangan lebih goblok lagi. Harus tahu, oh ini jebakan setan. Ini tazin. Satu bentuk penipuan setan. Harus kita ketahui. Paham ya? Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni. Itu kaedah. Dan itu keyakinan al wal-jamaah. Beda dengan keyakinan mu'tazilah. Orang-orang mu'tazilah itu mengatakan, kalau orang melakukan dosa besar, dia berada fi manzilatin bainal manzilatain. tidak di neraka, tidak di surga. Dia berada di satu tempat antara dua posisi, enggak di surga, enggak di neraka. Itu kata orang Mu'tazilah. tadi manhilah Itu keyakinan mereka. Enggak tahu itu, nanti mereka sendiri buat sendiri itu mungkin. Karena setahu saya di akhirat itu hanya cuma dua tempatnya. Kalau enggak jannah ya nar, jahanam. Kalau enggak surga itu neraka. Terus apa maknanya Al-Araf itu? Tempat transit orang-orang yang dosanya itu imbang dengan maksiatnya apa dengan ketaatannya. Al-Araf itu satu tempat yang disediakan Allah untuk orang-orang yang maksiatnya dengan ketaatannya dengan pahalanya itu sama. Imbang. Ketika ditimbang itu sama-sama beratnya. 50 50. 50 50. Gak ada yang berat sebelah itu sama sekali ndak. Kalau dosanya lebih berat dia akan masuk neraka dulu. Kalau pahalanya lebih berat meskipun satu satu unit namanya, dia akan masuk surga. Makanya ayatnya itu wa maya, e, mawazinuhu Tidak atas dasar kemudian jenengan gak boleh berdosa sama sekali jenengan masuk surga itu ndak. asal timbangan kebaikan jaringan lebih berat daripada maksiat, itu jaringan masuk surga. Itu kaedahnya Allah. Nah, ashabul a'raf, orang-orang yang berada di al-a'raf itu imbang, dosanya dengan pahalanya itu sama-sama beratnya. Itu. Ya kalau ditimbang, ini 100 gram, ini 100 gram. Sama persis. Orang-orang seperti itu, itu ditransitkan dulu di al-a'raf itu. Tapi tidak untuk selamanya. Sampai semua urusan manusia itu diadili selesai semua, yang masuk surga masuk surga, yang masuk neraka masuk neraka, baru mereka itu diurus sama Allah. Jadi menunggu sekian lama itu tidak diurus, dibiarkan itu. Kasusnya itu dibekukan. Dia nggak diurus, nggak dihisap dulu, dibiarkan. Menunggu dengan debar-debar jantungnya itu dengan, yo ya paswas, nasibku bagaimana sebetulnya. Nah kemudian mereka diputuskan dengan keadilan Allah itu terserah Allah nanti. Dan dalam bahasa ulama itu tahta masyiatillah. Di bawah masyiat Allah. Di bawah kehendak Allah itu terserah Allah. Itu ala Orang mu'tazilah meyakininya bukan seperti itu. Tapi benar-benar di satu tempat yang tidak di neraka, tidak di surga. Nah akidah itu yang ditentang oleh halus sunnah. Orang beriman itu asal dia punya iman betul. Kemudian maksiatnya itu banyak, dia tetap punya potensi masuk surga, meskipun harus mampir dulu di neraka. Jadi nggak nggak membingungkan seperti itu. Oga neng terokor, ane lekswargo. Dia mampir dulu ke neraka, dicuci dosanya, dibersihkan, selesai urusannya di neraka, dimasukkan dia ke surga. Pada akhirnya orang beriman tetap ke surga, meskipun melewati neraka. Pada akhirnya. Nah, itu makna yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Itu Gofuron Rohiimah. Terus yang kedua. Wa mayaksi beithman fa inna mayaksi buhu ala nafsi. Jangan perhatikan. Jadi kaidah dosa itu tidak ada yang dirugikan dari dosa yang jenengan lakukan kecuali jenengan sendiri. Jadi dosa itu keburukannya pada diri kita sendiri, nggak ada sedikit pun dosa itu kemudian merugikan orang lain. Maka ada dua hal yang jadi harus dapat dari ayat ini. Yang pertama, yang pertama, tidak ada tembungnya dosa warisan itu tidak ada. Dosa kalau diwariskan nggak ada. Ya, enggak ada dosa warisan. Atau enggak ada, karma itu enggak ada. Dalam aqidah dalam Islam itu enggak ada. Karma itu enggak. Dalam arti anaknya yang nerima itu enggak ada itu. Ini karma bapakmu itu enggak. Tapi kalau orang itu melakukan satu dosa... ...yang menanggungnya dia sendiri. Maka sebenarnya ketika ada orang itu berbuat dosa... ...entah kedaliman terhadap diri sendiri... ...entah kedaliman kepada orang lain... Itu sebenarnya yang dirugikan itu dirinya sendiri. Allah tidak pernah dirugikan. Rasul tidak pernah dirugikan. Yo, dia sendiri yang rugi. Dia sendiri. Nah, maka dalam hal ini, orang-orang yang cerdas itu tahu. Ketika ada dosa yang dikerjakan, yang dirugikan diri sendiri, maka dia hindari dosa itu. Dia jauhi. Karena tidak ada sedikit pun yang dirugikan kecuali diri sendiri. Ngapain kita merugikan diri sendiri? Begitu Nah, itu yang orang yang cerdas. Tapi kan tidak tidak semua orang bisa menangkap pesan itu. Coba saya kasih saya kasih contoh lah. Tadi yang soal soal berbuat zina tadi lah. Ketika ada orang melakukan zina, saya tanya jenengan nikmatnya zina itu berapa detik? Itu kan seperti jenengan kalau minum seperti ini pernah saya sampaikan ke jiningan, toh ini saya contohkan minum ya. Saya contoh, minum. boleh bu? Saya contohkan minum. Saya minum gini. Itu rasanya di dalam mulut itu, itu hanya deg 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 3 detik. Kalau minuman, kalau makanan kan jeningan kunyah. Paling lama 1 menit. Jeningan kunyah sampai 1 menit. Setelah melewati tenggorokan, enggak ada rasanya. Enggak ada rasanya. Maka kalau jenengan kemudian melakukan satu kejahatan, jenengan korupsi, kemudian jenengan gunakan uang korupsi itu untuk makan enak, itu
1: juga jenengan itu
0: sebenarnya merugikan diri sendiri. Karena rasanya sebentar, penyesalannya berkepanjangan. Orang zina pun begitu, nikmatnya itu sebentar, tapi kerugiannya berkepanjangan, rasa malu, penyesalan, dirundung rasa bersalah, merasa hina berkepanjangan. Padahal nikmatnya sesaat Itu kalau orang-orang cerdas Dia tidak akan melakukan itu Dia gak akan melakukan itu Itu kalau orang cerdas Cerdas dalam konteks spiritual loh Bukan cerdas otaknya Karena orang yang profesor, dokter Yang berjina juga banyak Itu orang goblok berarti Cerdas spiritual Jiwanya cerdas Dia berpikir sampai ke situ oh, Nikmat sesaat itu ngapain, ngapain direwangi melakukan suatu yang yang apa yang haram. Nah, itu kalau orang cerdas, dia berpikir sampai ke situ. Maka akal itu sebenarnya diturunkan Allah diberikan kepada kita itu untuk mencegah halal buruk itu. Maka mana akal itu maknanya itu menahan sesuatu, itu akal dalam bahasa Arab itu. Menahan sesuatu. Orang Arab tuh kalau pakai iqal di kepala, yang tali yang dipakai di kepala itu loh, Itu digunakan zaman dulu untuk menahan agar sorbannya enggak jatuh. Yang kedua, biasa dipakai kalau dia ngikat unta dengan tali itu agar untanya enggak lepas. Akal diberikan Allah itu agar juga menahan jenengan dari keburukan. Cuma orang itu seringkali enggak menggunakan akalnya, enggak berpikir sampai ke situ tadi loh. Ketika dia sudah dirundung keinginan untuk maksiat, Syahwatnya lebih dominan daripada akalnya Itu sebabnya Itu sebabnya Dan nanti pada level tertentu Kalau orang itu meninggalkan maksiat Itu tidak sekedar Dia berpikir tentang kerugian yang akan dia terima Enggak Tapi level yang lebih tinggi lagi Malu sama Allah Itu levelnya Nabi Yusuf Malu sama Allah Dia enggak lagi mikir Ruginya dirinya itu Enggak Kalau rugi itu jelas, tapi itu levelnya orang awam. Kalau levelnya Nabi itu izin, kalau bintala apa pun yang dikerjakan tu dilihat Allah kok. Masa masih lihat zina sama orang, Allah melihat gitu. Masa enggak izin, nah, itu. itu levelnya para Nabi. Jadi dia tidak lagi berpikir tentang ini, tentang kerugian yang akan dia dapat. Faham kan? Nah, jadi kan belajar gitu, setap demi setap. Sampai levelnya Nabi Yusuf Nanti itu beda pahalanya Kalau sudah levelnya Nabi Yusuf itu Nanti jenengan meninggalkan zina itu Pahalanya sebesar yang didapat Nabi Yusuf Maka jangan salah Salah paham juga Orang tidak maksiat itu ibadah Orang tidak selingkuh itu ibadah Ya yeah. Karena ketika ada orang selingguh itu maksiat, berarti lawan katanya orang tidak selingguh itu berarti ibadah. Paham? Kalau ada orang tidak melakukan zina, tidak melakukan pencurian, tidak membunuh orang, itu pun dia akan diberikan pahala yang besar dari Allah. Itu yang disebut oleh Allah tadi itu. Ya. Ada beberapa yang tadi disebutkan Walau lafadullahi alaikum itu. Paham ini ya Makanya nanti di akhirat Ada pahala-pahala yang tidak terduga Yang akan kita dapatkan Yaitu dari Amalan-amalan meninggalkan maksiat itu Ya Dari meninggalkan maksiat itu Ada jamaah Tinggal sekali dengan lokalisasi tapi ndak mau zina dia ngelirik aja enggak hatinya berontak oh itu orang itu pahalanya besar tapi kalau ada orang tinggal di lingkungan pesantren enggak zina itu kan orang lingkungannya pesantren kok itu kan satunya yang biasa toh. sama-sama ndak zina kondisi yang satu berat yang satu ringan itu nanti pahalanya berbeda Saya sering ceritakan teman-teman yang kerja di Korea Selatan itu. Ini kalau musim dingin seperti ini mah. Wanita-wanita Korea itu seperti akhwat Muslimah, rapot, Rapat, pakai kaos tangan, pakai cadar. Rapat, seperti orang Indonesia kalau berhijab itu. Tapi kalau musim panas, itu kayak babi. Terlanjang. Teman-teman, anak-anak arah- yang kerja di sana itu, anak-anak Indonesia yang kerja di sana itu ada dua macam, ada dua macam, ada yang ketika dia di sana itu benar-benar seperti santri, benar-benar tidak mau zina itu, kerja pulang ke masjid, tidur berangkat kerja lagi, selesai kerja ke masjid tidur, di masjid tidurnya di masjid, ya sholat jamaah ngobrol dengan teman terus tidur di masjid, nggak mau sama sekali zina. Tapi ada anak-anak Indonesia itu yang Naudzubillah. Gak cuma datang ke lokalisasi, bahkan booking, ngundang ke rumah. Biasa. Ya. Maka kalau ada anak-anak tinggal di negara seperti itu, kok tidak zina? Itu pahalanya lebih besar daripada anak-anak muda yang tinggal di Saudi Arabia yang negaranya menegakkan syariat. Yang ketika ada orang muzina itu memang enggak ada kesempatannya, ya kesempatannya mungkin lebih minim lah, karena wanitanya semua berhijab, pakai bahkan pakai cadar kan. Nah kalau sebaliknya kan orang tinggal di Saudi kok zina itu dosanya lebih besar daripada anak-anak yang di Korea Selatan berzina, paham teman-teman? Nah kalau di Indonesia itu bayna-bayna, karena Indonesia itu ya. Kadang yang mirip Saudi, kadang mirip Korea, kadang Rajelas, ya, Indonesia kan. Tapi insya Allah secara umum kalau di masyarakat kita ini, orang zina itu masih dikutuk. lah. Artinya adanya kutukan itu, adanya hujatan, itu juga meminimalisir dosa. Maka ketika masyarakat itu masih mengutuk, masih menghujat maksiat, itu masih bagus. Masih bagus. Maka gelar-gelar buruk untuk wanita-wanita pelacur itu memang diajurkan oleh agama. Umpamanya, ada pelacur. Jadi kan jangan sebut PSK. Ya, lontek gitu aja. Ya, kalau orang Jakarta bilang perek. Gitu. Sebutannya memang harus hina begitu. Bukan untuk merendahkan kemanusiaannya, tapi untuk menistakan perbuatannya itu. Agar timbul rasa malu, ya, sehingga kalaupun ada orang melakukan dosa maksiat zina, dia lakukan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Ya itu perintah agama. Maka kalau ada pak, bapa pelacur, jadinya kan jangan bahasakan halus pekerja seks komersial. Kesannya, melacur itu pekerjaan. Jadi, ya nah itu cara media. Untuk membuat jaringan itu, istilahnya apa ya? Tidak menganggap itu sebagai sebuah dosa. Dianggapnya itu sebagai sebuah pekerjaan profesi. Maka sampai kemudian ada retribusinya kan itu, ada pajaknya. Bayar pajak loh kang. Kan ngeri itu. Lokalisasi itu ada pajaknya loh kang, ada retribusinya loh. Bukira gak ono. Ada. Makanya aman toh. Gitu. itu retribusi yang yang legal dan yang ilegal itu ada. Oh, jangan dikira. Kok tahu Pak Ustadz? Ya ngerti aku. Bukan karena pengalaman pernah ke sana <tuh> aku. Ngerti ya. Selo belok orang-orang begitu saya paham. Bismillahirrahmanirrahim. Utang budi, Pak? Utang pedan. Kalau mung kertas kok. Mboten usah Kalau ngertos peta tenlada ngetos sangat tahu saya mana tempat persudian yang paling favorit mana lokalisasi Itu saya tahu ya tapi tidak usah disebutkan di sini tempatnya nanti jadi populer publikasi gratis nanti mana bahaya nah, jadi meninggalkan maksiat itu termasuk ibadah maka diantara mana istiqomah itu bukan sekedar Istiqomah fil ibadah Bukan, tapi istiqomah fitarkil maksiyah. Dalam konteks meninggalkan maksiat itu juga disebut istiqomah. Kalau jenengan melakukan dua-duanya, istiqomah dalam ibadah maupun istiqomah fitarkil maksiyah, insya Allah jenengan akan masuk surga. Insya Allah. Dan agama itu sederhana sekali kok. Agama itu kan cuma tiga itu posisi-posisi ajarannya yang paling utama itu. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, sabar dengan ketentuan. Cuma itu dok. Jaringan hidup itu kalau menjalani tiga itu, jaringan masuk surga. Yang diperintahkan jaringan kerjakan, nggak usah yang sunah-sunah yang wajib aja, gak usah yang sunah-sunah. Gak usah kemelidik gaya mengerjakan sunah-sunah, nggak usah. Saya, saya sarankan nggak usah. Kalau jaringan mau kerjakan ya mau go tapi tidak usah jaringan jagak kayak itu itu saya masuk surga itu tidak kunci surga sederhana jaringan sholat wajib top, wusah lima waktu itu top orang buat tambahin, rebut kurangi tambahin ya, aja orang maghrib udah di papat kan malah keliru sampai subuh udah di lima kan malah salah, wusah pokoknya iqoy top puasa ramadan antara 29 sampai 30 hari, dah. ada nah, duit zakat, nah orang yang pun gitu Mangkat kaji seumur hidup sekali aja, gak usah tiap tahun karena gak bisa selain gak punya duit, juga kesempatannya terbatas udah, dengan cara itu saja jenengan itu sudah mendapatkan pahala yang besar kemudian yang kedua jauhi dosa besar ojo zina, ojo mabuk ya, ojo nyolong Ojo syirik. ini tinggalkan. Jangan bunuh orang. Udah. Kalau dosa kecil, semua orang mengerjakan. Hatta Ustadz mengerjakan. Semua orang saya katakan. Selain Nabi itu, semua orang mengerjakan dosa kecil. Tambah satu lagi. Ridha puas dengan ketentuan Allah. Sabar dengan semua kejadian yang jaringan alami. Nah, Kalau tiga hal itu jaringan lakukan... surga menanti jenengan nggak susah kok masuk surga itu gampang yang bilang susah itu setan setan selalu mengatakan begitu susah wis toh. melu aku terokok, wis. gampang padahal sebenarnya masuk neraka itu lebih sulit kalau orang cerdas itu lebih sulit. coba jenengan ke masjid salat jamaah itu pernah nggak dipungut tarif bayaran Kang salat jamaah memiliki jenengan bayar setiap datang50.000 Nate, jenengan jamaah akan bayar. Betul nate, jenengan kepelacuran aku rata saran cuma contoh aja ini. Yeah, jenengan beli pelacur itu bayar betul, bayar tapi dilakoni. Jadi yang yang berbiaya itu masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Masuk neraka. yang berbayar itu masuk neraka bukan masuk surga. Masuk surga ora pake bayaran kan. Itu jenengan ngaji, ngaji, deh, ngaji seperti ini. Ustaz te ini transport yo gelem, orang-orang mbok keni yo ora bakalan mutung kan. Tapi nak pelacur itu jenengan pake, gak jenengan bayari, pasti enggak mau lagi. Pasti enggak mau lagi. Nah. Anehnya orang itu itu kadang-kadang lebih menghargai pelacur daripada ustaz. Kan nganyel kayak tahu gitu. niku. Sak itu. Itu jamaah kadang-kadang enggak teliti. Kadang-kadang orang enggak berpikir sampai ke situ itu lho. Wah, kok malah pelacur lebih dihargai daripada ustaz. Oh, nanti kalau ustaz itu kemudian menerima sesuatu dari jamaah terus diomongi macam-macam ustadz itu kedunyan gitu. <guluh> ya kan tapi dia gak pernah mengatakan begitu kepada para pelacur coba hmm, oh ada yang satu jam itu tarifnya 80 juta oke? pelacur loh ustadz satu jam setengah kan, gak jelas tarife. orang <guluh> Eh, ini, gurguyan loh, ini gurguyan loh Jadi kan ampun tersinggung Takmir mesin itu rasa tersinggung Ini gurguyan ini. Logika, logika Artinya begini loh Sebenarnya jalan menuju surga itu lebih murah Jalan masuk neraka itu Mahal Tapi manusia itu huyo, Karena ada nafsu tadi Ada syahwat, ada tipu daya setan Menganggapnya itu ya lebih nikmat yang ke neraka meskipun bayar. Wong lebu dilewangi bayar kan. Makanya digunakan. Kecerdasan spiritualnya itu digunakan. Hampir semua maksiat itu bayar. Judi nggih bayar. Ngerti jadinya datang ke dukun nggih bayar. Zina nggih bayar. Dan hampir semua sarana ketaatan tuh enggak ada yang bayarkan kecuali haji. Ya, jenengan mau jamaah rasam bayar ngaji mungkin bayar malah disukani senek. Ya, kena orang snack Kadang-kadang jamaah urunan gantian ngasih senek. Dan gitu jenengan kemudian apa kumpul-kumpul di RT arisan itu jalan silaturahim itu yang enggak bayar. Urunan nambah lagi kan jenengan lagi kan. Asli kan enggak bayar itu dan lain sebagainya. Jadi logika-logika begini ini jadinya jadikan dasar. Oh ternyata masuk surga itu gampang. Pokoknya jangan sampai setan itu membisikkan masuk surga itu sulit, masuk surga itu sulit. Itu setan. Lu tenang, itu setan. Kalau termasuk kalau ada ustaz yang yang konsepnya begitu, itu saya yakin konsep itu dia sedang di, 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 apa, dipengaruhi oleh setan. Itu konsep dari setan, bukan dari Quran. Subhanallah Allah itu sifatnya wajhallaahu wa furar rahima. Termasuk kalau jeng lihat di ayat-ayat yang selanjutnya ini. Wa man yaksib khati'atan uisman summa yermi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isma mubina. Terus wa laula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum an yudilluka wa mayudilluna illa anfusahum. Jadi renungkan Kita berada di dalam kondisi tetap mendapatkan hidayah, istiqomah fitoah, istiqomah fitar kilma siah, itu semuanya fadlullah. itu karunia Allah, karunia Allah, anugerah dari Allah Subhanahu Taala. Itu yang sering kali gak disadari manusia. Sebenarnya gini loh, cara membacanya itu gini. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menyiapkan berbagai macam sarana, kemudahan, kesempatan untuk jemaah itu mendapatkan surga. Dimudahkan Allah sebenarnya. Dipermudah. Termasuk ini kalau. Ini live streaming ini. Fasilitas ngaji. Sekarang itu kan luar biasa itu mudahnya toh. Bisa diakses kapan saja. di mana saja dengan cara yang sangat mudah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala itu ingin menggelar rahmatnya itu untuk semua manusia dipermudah oleh Allah termasuk di tempat jenengan masjid di mana-mana musola di mana-mana titik-titik untuk jeningan ibadah itu banyak sekali bertebaran itu fadlullah. nah kalau jenengan gak membacanya begitu Nanti ketika jenengan melakukan ketaatan itu masih saja jenengan merasa ketaatan itu tidak diterima Allah. Maka kaidah yang jenengan harus pahami itu gini. Kalau jenengan sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan melakukan ibadah, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk jenengan. Maka jangan pernah berpikir ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Terlalu khawatir ibadah nggak diterima itu juga bisikan setan. Itu bisikan setan. Termasuk kalau ada orang sudah Allah berikan kesempatan berdoa, doanya sudah terpanjatkan, permintaannya sudah diperdengarkan di hadapan Allah, itu tandanya Allah hendak memberi sesuatu. Itu tandanya Allah hendak mengijabah doanya. Wujudnya apa? Doanya sudah terlaksana. Maka kalau ada bisikan, doamu tidak akan dikabulkan Allah. Itu dari setan. Maka Syedina Ali itu mengatakan begini. Di antara tanda Allah ingin memberikan sesuatu kepada seseorang... ...adalah dimudahkannya dia berdoa. Itu tanda. Nah kaidah itu saya copy paste... Di antara tanda Allah ingin menerima amal ibadah jenengan itu jenengan diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah itu. Jadi kalau ibadah itu sudah wujud terlaksana menjadi satu pekerjaan sudah tuntas, itu tandanya Allah sudah nerima amal jenengan. Paham? Ya. Kaidah. Itu fadhlul itu karunia Allah. Karena sekian banyak tuh, kalau jadinya melaksanakan ibadah itu, ada kesempatan satu, ada kesehatan dua, ada kemauan tiga. Ya ta? Munculnya kemauan itu dari siapa? Dari Allah. Adanya kesehatan siapa? Dari Allah. Adanya kesempatan Allah. Adanya rasa aman. Adanya kawan yang bisa diajak ibadah. Ini jamaah. termasuk saya itu sangat bersyukur dan berterima kasih dengan jeningan kalau ndak ada jeningan, saya tidak pernah bisa ngajar ya, siapa, Bu? makanya antara guru dengan murid itu harus saling berterima kasih termasuk kalau jeningan sedekah terima kasih sama yang mau nerima, karena dengan cara itu jeningan bisa mendapatkan pahala coba jeningan akan bingung kalau mau sedekah, nggak ada yang menerima, nerima
1: bingung jeningan
0: kemarin ada dokter itu yang chatting ke saya itu pak ustadz saya bingung ini mau nyalurkan duit saya ke pesantren mana itu saya tak guyu lu ke ya kesini aja bu ke pesantren al-fatih itu nggak usah bingung jadi, ternyata ada orang-orang tertentu yang bingung nyalurkan duitnya <guluh> luar biasa itu kalau jadi kan bingung golek duit <guluh> dia bingung nyalurkan duitnya saking saking banyaknya duitnya itu dokter kan dokter penyakit dalam tuh spesialis makanya ketika ketika kita itu infak sedekah masih ada yang mau nerima itu jenengan bersyukur. Tidak hanya sama Allah, tapi sama orang itu. Itu ibaratnya jenengan titip duit, jenengan minta ditransfer di akhirat yang terima orang itu. Jadi ibaratnya orang itu tuh ATM jenengan. Gitu? Jenengan mau transfer lewat orang itu, jenengan nanti ngambilnya di akhirat. Loh begitu tuh logikanya. Maka bersyukur, makasih. Sudah mau terima sedekah saya Dengan cara itu jenengan tidak akan Pernah merasa telah berjasa Untuk orang itu Sehingga amal jeningan aman Paham kan Ini yang saya ajarkan jenengan Ini ilmu tingkat tinggi Benar Termasuk saya ngaji begini itu Kalau tidak ada jeningan saya Tidak akan bisa ngajar Sehebat-hebatnya guru Kalau nggak punya murid tetap dia bukan guru Iya kan? Orang disebut guru itu kan karena punya murid. Maka guru pun nggak boleh kemplindi, gak boleh sombong. Karena kalau nggak ada murid, dia nggak jadi guru. Ngajar sopo, tembok. Sopo jadi ajar. Ngomong dia, ya. kentir. Nah disitulah kemudian para ulama kita zaman dulu itu kalau nyebut muridnya itu kawan, sahabat. Jadi kan lihat di kitab-kitab syafi'i itu. Kalau dikatakan ashabuna Sahabat Sahabat kami itu maksudnya murid, muridnya Imam Syafi'i itu katakan ashabuna. Kalau ashabuna, berkatalah Sahabat Sahabat kami itu maksudnya murid-murid beliau. Ya, karena kalau nggak ada mereka, Imam Syafi'i sehebat apapun itu tidak akan pernah bisa ngajar, tidak ada yang memanfaatkan ilmunya, tidak ya. ada yang menyeberluaskan pemikirannya. Nah, di situ jadi harus paham maka terwujudnya satu amalan itu tanda Allah hendak menerima amal itu maka Dia mudahkan dikasih kesempatan dikasih kesehatan dikasih kekuatan dikasih kemauan dikasih teman gitu itu semua itu yang nyiapkan Allah maka para ulama kita itu menganjurkan kepada kita, setiap kali kita melakukan amal saleh, kita diajurkan mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menjadikan amal saleh ini terwujud kalau bukan karena Allah tidak mungkin terwujud ini seperti ngaji nih hujan deras, tapi kok masih pada berangkat, jamaah enggak berkurang gitu. itu fadlun minallah itu karunia dari Allah Sehingga jaringan pun tidak akan merasa sombong, ya, yeah. tidak akan merasa sombong. Karena yang memberikan kemudahan, kesempatan, kekuatan itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Terakhir, Selain Allah menurunkan Al-Quran, Dia juga menurunkan Al-Hikmah. Yang dimaksud al-hikmah di sini adalah as sunnah an-nabawiyah. Maka berangkat dari ayat ini, para ulama membuat kaidah antara Quran dan sunnah itu tidak boleh dipisahkan. Antara al-Quran dengan as sunnah itu tidak boleh anda pisahkan. Tidak boleh hanya orang mengkaji Quran saja tanpa meng- mengkaji as sunnah tidak boleh dan tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa mengamalkan Quran tanpa sunnah Nabi Tidak mungkin Karena diantara karakter redaksi Quran itu Sifatnya global, umum, perlu rincian, perlu penjelasan Penjelasannya itu ada dalam sunnah Nabi Maka orang-orang yang ingkar sunnah Yang hanya mengimani Quran, tidak mengimani sunnah Itu tidak akan disebut beriman Makanya Allah menyebutkan Wa'allamaka wa'anzala'alaykal kitabah Wal hikmata Wal hikmata Jadi selain Alkitab Diberikan juga Al hikmah Dan dua-duanya itu Allah Karena kalimatnya Wa anzala Allahu alaika Baik Quran maupun sunnah itu Wahyu dari Allah Itu maksudnya Jadi bukan hasil pemikiran Atau istiat Rasulullah Tidak Tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk malam takunta'lam ada firasat tertentu ada ilmu-ilmu tertentu bahkan kalau nabi itu ada ilmu yang bahasanya itu ilmu laduni itu langsung dari sisi Allah itu yang mengajarkan ya Allah kalau para ulama-ulama kita para asatid kita yang bersih hatinya itu bahkan mereka sering mendapatkan satu ilham Yang tadi tidak muncul ketika dikaji ayat itu. Tapi saat ngaji begini itu muncul. Muncul saat itu. Ilham itu tiba-tiba muncul. Dan itu minallah. Karena selaras dengan ayat. Sesuai dengan hadis. Ya kadang-kadang ada materi tertentu itu yang saya tuh Dari rumah itu tidak terpikir. Dan memang tidak ada pikiran sampai ke situ. Tapi ketika di majelis itu muncul. Yang kadang-kadang ketika kita saya pulang itu saya ingat-ingat kembali, saya berpikir, kok ada ya? Tiba-tiba tadi kesimpulan seperti itu. Dari mana itu? Nah yang benar itu dari Allah. Maka sering para ulama kita akan mengajarkan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Maka ketika ada muncul ilham begitu, itu bukan karena kehebatan Ustadz. Bukan, itu dari Allah, itu ilmu yang dititipkan Allah lewat lisan para ustaz. Dititipkan oleh Allah, untuk disampaikan kejenengan. Itu, wa'allamaka ma'alam takun ta'alam. Dan dengan ayat itulah kemudian kita juga dianjurkan terus berproses. Untuk memahami dan melajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul. Nanti kalau itu jenengan lakukan, Allah akan mengajarkan kepada jenengan apa-apa yang belum jenengan ketahui. Wattaqullahu wayuallimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu. Jadi ada ilmu-ilmu tertentu itu yang memang Allah ajari kita sendiri itu. Diajarkan. Buah daripada ketaatan, buah daripada ketakwaan. Itu Allah ajari kita ilmu-ilmu yang tidak diajarkan pada orang lain. Yaitu yang terakhir. Wallahu alam kalau ada pertanyaan dipersilakan oke bu banyak bu pertanyaannya bu oh lembar empat ya nulisnya saat lembar ya bu saran saya ini jangan nulis novel mohon bu Sehubungan ayat 111 Karena tidak adanya kepahaman ilmu agama Ada kasus perbuatan zina dengan, dengan minta izin pada orang yang berhak dan diberi izin Karena pasangan sudah lama tidak punya keturunan Setelah anak sudah dewasa dan tahu akan perbuatan orang tua dan statusnya Hal apa yang sebaiknya dilakukan oleh sang anak? Dan untuk dosa apakah hanya ditanggung yang memberi izin? Ini saya pernah nangani kasus seperti ini bu. Jadi ada ibu-ibu datang ke rumah menceritakan kasusnya 30 tahun lalu. Saat dia periksa dengan suaminya ternyata suaminya itu mandul. Naga kemudian dia itu minta izin sama suaminya untuk berhubungan dengan laki-laki lain Dan ternyata laki-laki lain itu juga minta izin sama istrinya diizinkan Dia diizinkan suaminya, laki-laki itu diizinkan istrinya Jadi perbuatan zina itu disepakati empat orang Saya pernah hangani kasus begitu Kemudian dari proses zina itu terlahir seorang anak itu pengakuan ibunya itu dan pengakuan suaminya. Terus pertanyaannya siapa yang berdosa? Semuanya berdosa. Yo pelakunya itu, yo suaminya, yo teman zinanya, yo istri-istrinya, yo berdosa, semua berdosa. Semua berdosa. Tentu nanti timbangan dosanya itu Allah yang mengetahui mana yang lebih besar. Nah, adapun anak statusnya itu ya tetap dalam kondisi suci wong namanya anak. Ya kan, kan gak melakukan dosa anak itu. Meskipun orang menyebutnya anak zina, tetap dia tuh suci posisinya. Ya tetap posisinya suci. Gak bisa anak zina terus kita pandang negatif, gak boleh. Yang berbuat dosa kan ayahnya, ibunya, bukan dia. Justru kita akan salah di mata agama kalau kita memandang anak zina itu dengan pandangan negatif, salah. Wong bocahnya nggak punya salah nggak punya dosa kok kita pandang negatif, berbakti, Hah? Berbaktinya, boy terserah anaknya neng no, bu, nggak wow, jelas orang tuanya kok, nggak gitu? Lah iya, ya terus itu kan anak secara biologis toh, anak secara syariat, secara agama kan enggak jelas ya statusnya. Anak siapa. Ya kalau benar dengan laki-laki yang menzinai itu. Kalau enggak. Kalau ternyata wanita itu juga dengan orang lain. Tidak bisa dipastikan kalau orang zina itu. Terus itu anak siapa itu tidak bisa dipastikan. Hah? Apanya? Kemiripan. Saya aja mirip Judi Herlino. Lo nak sekedar kemiripan wajah, aku gak iso, tak bisa. <tuk mencari> <tuk mencari> Lo
1: tu
0: menisbatkan nasab kok dengan standar wajah itu, piye, aku gak iso. Ah, iya, makanya tak usah. Saya ditanya juga, gimana status anaknya tuh, Anaknya suci gitu aja, saya bilang. Terus dia anak siapa? Ya, anak ibunya siapa? Nah kasus seperti itu kan memang rumit dan kita itu tidak punya kok kewajiban menjawab begitu. Usben lah. So, kita enggak usah jawab dengan dengan jelas itu dah usah. Terus ini anaknya siapa? Ya anak orang tuanya gitu aja. Tapi yang jelas posisi anak itu ya suci, tidak berdosa. mau namanya anak itu? Bahkan dia jadi korban kok. Anak itu kalau dari perbuatan zina itu jadi korban. Korban kejahatan orang tuanya yang berzina itu. Makanya zina dalam syariat Islam itu dianggap kejahatan, kriminal. Karena menjadikan anak terlahir dengan status seperti itu. Itu kedoliman kepada anak. Pertama, yang kedua. Memahami ayat 112. Ada kisah perbuatan zina yang akhirnya dituduhkan kepada seseorang... yang sebenarnya bukan pelaku dan yang akhirnya dipaksa menikahinya demi menyelamatkan pihak perempuan yang terlanjur hamil apakah dari kejadian tersebut dosa semuanya ditanggung oleh pihak perempuan wah ini nggak tahu saya bu kalau tuduhan zina sendiri itu kan termasuk dosa besar orang gak berzina jadinya tuduh berzina itu dosa menuduh orang lain berzina Padahal dia tidak berzina, itu dosa besar. Itu yang kalau dalam fikir itu disebut dengan kodaf. Kodaf tuduhan zina. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi empat orang laki-laki yang adil, terpercaya, maka yang nuduh itu dihukum. Dicambuk 80 kali. Dicambuk di punggungnya 80 kali. Kemudian hukuman sosialnya tidak diterima kesaksiannya selamanya. Jadi kalau dia dihadirkan ke pengadilan, kesaksiannya ditolak. nggak diterima kesaksiannya. Seumur hidupnya. Itu menunjukkan kalau tuduhan zina itu dosa besar. ya. Makanya yang seperti itu dihindari. Makanya ada, ada isu tentang zina, selingkuh, jenis itu tidak usah. Tidak usah ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan menuduh yang belum jelas. Tidak usah. Ya. Maksudnya, Nikita Mirzani, orang-orang usah Oh, ya, yeah. mudah jelas. Tidak nah, sah, jadinya kan tidak ketukutan pokoknya lah. Ya, kecuali kalau jelas-jelas dia apa istilahnya? Oh, uh, dia menawarkan dirinya, apa ya? Tiga. Mohon penjelasan mengenai referensi buku-buku tafsir selain Ibnu Kasir. Oh, banyak sekali bu. Macam-macam. Macam-macam bu. Ya, di laptop saya itu ada sekitar seratusan judul. Di rumah ada lima. Saya punya lima judul kitab tafsir itu. Ya, kapan-kapan kalau mau silakan ke rumah. Ya, ini termasuk yang saya bawa ini. Ini Fathul Qadir, tulisan oleh Imam Ashaukani. Jadi kan boleh, boleh minjum lah, tak apa-apa. Kalau bisa baca, bisa bu. Ya kalau, kalau terjemah Terjemah tafsir ya banyak juga silakan nanti dibeli atau dicari Tapi kalau, kalau terjemah itu perlu hati-hati Karena kadang yang menerjemahkan tuh ya Kadang tidak pas Kadang ada rasa nggak rela Di saat pandemi seperti ini Justru banyak orang-orang yang baik dan soleh eh, Terkena musibah Yang setiap hari maksiat Malah sehat-sehat saja Apakah secara syariat Dibenarkan punya pikiran Atau mengkondisikan hati Seperti itu Apakah tergolong berprasangka buruk kepada Allah Seolah Allah tidak adil Kalau pikirannya seperti ini Jelas dengan seudahan sama Allah Ya udah usah berpikir begitu Dunia itu Tempat ujian Fitnah Keburukan Huruhara macam-macam. Maka kalau ada orang kemudian dipanggil Allah, itu sebenarnya cara Allah menyelamatkan dia dari kehuruhara itu. Maka kematian orang-orang saleh itu tetap baik. Tetap baik. Di mata Allah tetap baik, itu enggak bukan sesuatu yang buruk. Karena itu cara Allah menyelamatkan mereka dari huru-hara dunia ini. Paham ya? Agar berlama-lama di tempat seperti ini. Ya bukan berarti kemudian yang berlama-lama di sini, ya itu kemudian orang-orang yang berjaya, bukan. Maka kalau, kalau memandangnya seperti seperti jeningan tuh jenengan jelas seudan itu sama Allah. Tapi juga patut jeningan mengambil satu kewaspadaan. Saya sering batin, saya sering batin. Ya, yeah. kok pesantren-pesantren saja itu yang ustadznya, kiainya banyak yang terkena COVID, gitu. Kemudian berujung pada kematian ustadz, 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 kiai, 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 ulama, ulama, ulama. Itu yang banyak mati, banyak meninggal. Sementara tokoh-tokoh yang, istilahnya yang. Nah, saya ambil satunya, contoh, para politisi kok santai-santai wahi. Ya, Ternyata? Ini kan kalau kita kemudian ada kecurigaan itu wajar. Ada apa ini? Apakah ada sesuatu di balik ini? Itu wajar. Saya pun punya pikiran begitu. Termasuk beberapa waktu yang lalu guru saya itu sudah keluar dari ICU. Udah. Dinyatakan mulai recovery, sudah mulai pulih. Tiba-tiba kok dinyatakan meninggal? Itu kalau secara logika nggak masuk akal. Mestinya kalau sudah dikeluarkan dari ICU ke ruang perawatan biasa itu kan makin lama makin baik. Kok tiba-tiba mati malah? Kalau kita curiga itu wajar saja. Wajar. Dan itu tidak sekali dua kali. loh, Banyak itu kasus begitu. Sayang seribu sayang, jenazah itu ndak bisa diotopsi. Bahkan untuk disolatkan saja itu kalau ndak ada tekanan dari keluarga nggak bisa disolatkan oleh jamaahnya nggak bisa. Jadi disolatkannya tetap kalaupun bisa itu di dalam ambulan nggak boleh diturunkan. Padahal logikanya kalau mayat mati virusnya kan ikut mati. Kok sampai harus begitu prosedurnya? Maka saya membaca pandemi ini itu bukan sekedar sebagai satu wabah penyakit yang yang menular yang mematikan tidak, tapi saya membacanya ada sesuatu di balik itu, ada orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang menggunakan pandemi ini untuk tujuan tertentu. Itu kalau di pikiran saya saya tidak sedang menuduh siapa-siapa itu, tapi itu di pikiran saya, saya batin. Nah ini malam ini saya ungkapkan. kok banyak itu kiai-kiai kita ulama-ulama kita itu sudah ya itu kalau kita hitung sudah ratusan maka jangan jangan membaca secara linear begitu ya lugu begitu karena perang itu ada dua kan kalau cerita teman-teman di TNI itu ini kita sedang masuki perang asimetris kan meskipun kita tidak tahu musuh kita ini siapa Tapi sebenarnya kita sedang perang ini. Kok yang diambil tokoh-tokoh agama tuh banyak sekali. Para kee, para ulama ini ada skenario besar apa. Ya, dibalik ini loh. Ini skenario besar apa. Jangan-jangan bentar lagi dajjal keluar gitu. Ya tak? Ya, ada duka nih. Jangan-jangan setelah lagi ada keluar itu. Ini kan sekedar global tau, tidak hanya satu negara dua negara tuh global. Gitu. Kalau saya bacanya begitu bu, nggak sekedar seperti jaringan ini. Juga boleh kalau pikiran seperti jeningan itu tidak boleh. Itu suudon kalau pikiran seperti jaringan. Ya. Yeah. Iya, iya. Kalau itu boleh itu. Di antara tanda akhir zaman kan, diwafatkannya banyak ulama. Orang-orang yang saleh, orang-orang baik, para ulama itu diwafatkan Allah. Itu tanda akhir zaman. Betul, benar itu. Makanya di di masa-masa seperti ini, mana-mana ulama itu yang masih tersisa itu jenengan jangan sampai menyanyiakan. jangan sampai kemudian kita menyesal setelah mereka dipanggil Allah tidak berada di tengah-tengah kita lagi baru kita nyes, kemana kemarin kita? Kok nggak ngaji gitu? Kok nggak menimba ilmunya? Gitu? Kok nggak menyimak pengajiannya itu? Barulah kita menyesal. Nah maka kemudian saat-saat seperti ini ya mestinya ngaji kita itu harus lebih rajin, harus lebih istiqomah.
1: Harusnya begitu,
0: Ya karena Ini berapa nih satu-satg kayak kita ini yang sedang dirawat, ya kan? Dan saya punya dugaan seperti itu, tapi itu dugaan pribadi yang saya tidak tidak menuduh siapapun. Saya punya ya pembahasannya ya, ya kecurigaan. Tapi saya nggak tahu yang saya curiga ini siapa. Saya enggak tahu. Jelas Bu, ya. Baik, cukup ya. Moga Mas. Yeah. Semua orang yang belum mencapai usia balik, ya, perbuatan baiknya pahalanya diberikan sama orang tuanya, sedangkan dosanya belum dihitung, belum dianggap. Semua orang yang belum mencapai usia balik, kenapa? Karena dia belum mukallaf, belum mendapatkan status mukallaf. Orang yang terkena taklif. Karena dia belum balik tuh. Perbuatan baiknya Akan diberikan Allah pahala Pahalanya diberikan orang tuanya Sedangkan kalau dia berbuat dosa Tidak dianggap dosa Sehingga tidak ada konsekuensi apapun Baik untuk dirinya maupun orang tuanya Dan itu kalau jaringan pahami, Itulah makna rahmat Rahimnya Allah Jadi Allah membuat kaidah itu Selalu menguntungkan kita Selalu menguntungkan kita. Allah di dalam konteks ini tidak sedang menggunakan keadilannya. Karena kalau yang digunakan keadilan, mestinya kalau berbuat baik dapat pahala, kalau berbuat buruk dapat dosa. Mestinya kan? Itu adil baru kan? Tapi kok enggak? Anak-anak itu kalau berbuat baik orang tuanya dapat pahala, kalau berbuat buruk orang tuanya enggak mendapatkan dosa. Itu kan berarti enggak adil. Enggak. Allah menggunakan sifat rahman rahimnya. itu terserah Allah itu yang punya kaedah Allah yang punya dunia dan seisi nya itu Allah tapi kita menangkap pesan di balik itu betapa Allah itu menginginkan kita itu masuk surga itu kita mendapatkan pahala bahkan dari perbuatan anak kita itu, nah, itu cara cara kita memahami lah diantara sifat Allah itu ini yang pertama paham mas ya Yang kedua apa tadi mas? Ini tergantung sebab membencinya apa. Kalau dengan setan jelas sebabnya karena kejahatan, kemaksiatan, keburukannya, kekufuran dia. Tapi kalau kita dengan manusia, apalagi sama Muslim, itu harus diperjelas jaringan benci dengan orang itu karena apa. Kalau bencinya karena Allah boleh. Wah ada orang itu. Meskipun muslim tapi dia pelaku maksiat. Saya benci orang itu. Nah itu boleh. Karena ada alasan syar'i. Tapi kalau enggak ada alasan yang syar'i enggak boleh jenengan asal benci. Ya, waton gething uga entuk, enggak boleh. Sebabnya dulu ditanya, kenapa jenengan benci? Termasuk mencintai juga begitu. Kenapa jenengan mencintai seseorang? Ada enggak hubungannya dengan Allah? Kalau enggak ada ya jangan. Pamannya. Pak Ustadz, saya itu mencintai tetangga saya. Ora entuk sembarangan. Bujune dicintai malah tetangga dicintai. itu ya. Tapi kalau jenengan sebutkan, saya itu senang dengan tetangga saya, Pak Ustaz, karena orangnya itu baik. Akhlaknya bagus, suka menolong. Oh berarti Cinta jenengan itu cinta yang syar'i tidak akan berlebihan itu, karena jenengan kaitan dengan amal soleh. Enggak apa apa boleh itu. Benci pun begitu, saya tidak suka dengan tetangga saya. Mamanya ya, karena suka mabuk begini-begini. Oh, jenengan bencinya kan karena maksiatnya. Suatu saat kalau orang itu berubah dia tidak maksiat dia melakukan ibadah baik, maka jenengan juga akan berubah, harus berubah berubah mencintai dia. Nah itu benci cintanya itu harus karena Allah. Bukan karena yang lain. Begitu kan? Tapi kalau setan kan jelas. Setan itu hampir tidak ada kebaikan yang dilakukan kan? Karena dia itu kejahatan, keburukan. Nah kalau benci dengan setan, bahkan wajib menjadikan musuh setan sebagai musuh. Dan itu perintah Allah. aduan, Jadikanlah setan itu sebagai musuh. Jelas ya. Baik, saya kira cukup. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahilahiladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.